0: Estamos iniciando nossa terceira vídeo-aula sobre modelos de gestão de riscos. No primeiro tema, foi possível trabalhar o ambiente de negócios e os riscos externos. Também entendemos como estes riscos afetam internamente a empresa. No segundo tema, compreendemos de forma mais ampliada quais são os principais riscos financeiros e riscos não financeiros que afetam a organização dado esse contexto, nós podemos agora entender os modelos de gestão de risco que vão nos auxiliar nesse controle e mitigação dos riscos, da mesma forma que também podem nos trazer oportunidades. No momento da gestão dos riscos, o enfoque está na avaliação e controle. Dessa forma, podemos identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos. Para isso, é importante ter uma ampla visão de como funcionam os controles internos dentro das organizações. Aqui, eu trago um exemplo de como o Banco Central realiza os controles internos por meio de uma ferramenta denominada Gestão Integrada de Riscos. Dada a credibilidade do Bacento, sugiro que leia os descritivos do Bacen no Hub de Leitura, que está citado nas referências para conhecer a riqueza do processo em detalhes. Para ilustrar, vamos analisar uma imagem com as etapas do processo de gestão de riscos. Conforme nós comentamos em aula, é, é, quando vocês forem aprofundar os seus estudos, vocês vão encontrar exemplos de vários processos de gestão de risco. Eu compartilho com vocês aqui o processo do Bacen, do nosso Banco Central do Brasil, dada a credibilidade do Banco Central, a sua equipe de profissionais, e como nós estamos tratando aqui no nosso MBA de investimentos e finanças, nada melhor do que uma autoridade como o Bacen para nos orientar, é, recomendo, inclusive, que visitem o site do Banco Central, que tem muitos artigos é, muito bem escritos, tal, sobre diversos temas, entre eles o nosso tema de processos de gestão de riscos. Esse processo é composto de várias etapas, né? iniciando pelo contexto. Né? Contexto enquanto uma situação, enquanto uma situação-problema, a ser é, identificada, mapeada com relação a riscos, né? Então, entendido o contexto inicial, a gente passa por uma segunda etapa de identificação dos principais riscos que nós iríamos tratar dentro do nosso plano de ação de riscos da empresa, dentro da nossa governança de riscos dentro da nossa gestão de risco. A partir da identificação, nós vamos analisar né, todos os riscos previamente identificados. Essa análise ela tem que ser uma análise muito criteriosa por profissionais especialistas na área que têm um treinamento e preparação para um olhar apropriado para riscos e sobre os seus aspectos quantitativos e qualitativos, ok? Muito bem, uma vez avaliados os riscos, analisados os riscos, nós vamos partir para a etapa de avaliação, né? Porque nem todos os riscos analisados podem ter é, um, uma tratativa de acompanhamento, de redução, de mitigação dos respectivos riscos. Então, essa avaliação é como se fosse um filtro, uma classificação dos riscos que eu vou, posteriormente, fazer um tratamento. né? E, a partir desse tratamento, o que a gente quer dizer com tratamento? Né? Nós vamos ordenar esses riscos por prioridade, então, devido à sua gravidade, devido à sua severidade... Então, são riscos de, podemos pontuar, alto risco, médio risco, baixo risco. Tudo isso, toda essa classificação é feita na etapa de tratamento dos riscos. Que a partir daí, né, nós vamos comunicar este plano né, de ação frente à gestão de riscos a todas as áreas da empresa. Não só as áreas envolvidas propriamente dito com aqueles riscos, tá? Vamos comunicar toda a empresa de que nós estamos olhando isso com muito cuidado, com muita atenção, em benefício de todos. A partir daí, essa área de comunicação e monitoramento vai acompanhar, né, é, os resultados de todas as ações. E aqui nós completamos, né? todas as nossas etapas e, e, por que não, a partir de feedbacks da área de comunicação e monitoramento podemos rever né, ou tratar de uma outra forma novos riscos que surgirão na empresa, porque é um processo extremamente dinâmico. Né? Então, a gente pode tratar esse processo é, de uma forma contínua, buscando sempre as melhorias necessárias. Como vocês puderam observar, o processo é composto dessas seis etapas. Importante ter um contexto inicial e esse contexto é muito ligado à análise do ambiente de negócios que abordamos na videoaula 1. O segundo passo é a identificação dos principais riscos, sejam eles riscos internos ou riscos externos. Trabalhamos na videoaula 2. A partir daí, segue para a etapa de análise e podemos fazer uso de ambas as análises, qualitativa e quantitativa, ok? A próxima etapa é o tratamento dos riscos. Aqui, a gente tem que ter um olhar de quais as medidas devem ser tomadas para evitar ou mitigar riscos. E, por fim, a comunicação e o monitoramento das medidas adotadas. Importante no processo de gestão de riscos, envolver todas as áreas e constantemente monitorar as medidas de prevenção que foram adotadas com o objetivo de checar se os resultados foram alcançados. Vamos acompanhar agora uma matriz de riscos tratando do impacto e probabilidades, e que pode ser muito útil na priorização dos riscos. Após a gente trabalhar o processo de gestão de riscos, né? para que tudo aquilo se materialize, nós precisamos fazer uso de algumas ferramentas. E uma das principais ferramentas é a matriz de riscos. que quando nós analisamos, avaliamos o risco, e depois partimos para o tratamento e o plano de ação, aqui eu trago um exemplo concreto para vocês. né? Então, nós estamos olhando aqui uma matriz, tá? onde eu trago é, duas variáveis importantes, a probabilidade de ocorrência do evento de risco e o impacto ou severidade da ocorrência deste mesmo evento. Tá? Aqui nós conseguimos observar algumas zonas para tratamento desses riscos. Aqui em vermelho, vocês podem observar uma zona de alto risco, né? Como que a gente faz essa leitura? Então, uma alta probabilidade de ocorrência desse risco com um alto impacto. Aqui uma região mediana, tá? E aqui uma região sinalizada em verde, onde os impactos são menores e as probabilidades também. Aqui, não que a gente não deva tomar uma ação, mas a gente tem que acompanhar, tem que monitorar. Então, quando eu estou fazendo o tratamento dos devidos riscos, como que eu faço pra, para mitigar, né, ou minimizar ou reduzir esses maiores riscos, trazendo, né, vou puxar aqui a seta, para uma zona de menor impacto e menor probabilidade. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui concretos para vocês. Falando um pouco de agricultura, né, que a gente consegue tangibilizar bem a questão do risco climático. Então, quando eu estou falando de risco climático e agricultura, eu estou falando de elninho, estou falando de laninha. Então, em momentos de El Ninho, a gente tem uma maior probabilidade de ocorrência de seca nas lavouras e no momento de, de laninha, temos uma maior probabilidade de ocorrência de enchentes, o que a gente costuma observar né, em todo o nosso país, por ser um país continental. E os impactos são realmente altos e severos. né? Então, como que a gente faz para mitigar esses riscos financeiros frente a eventos climáticos incontroláveis, né? são eventos da natureza. Podemos fazer um seguro agrícola, que é um instrumento financeiro que tem essa finalidade. O produtor rural que planta em área de sequeiro, ele pode fazer, desde que ele tenha recursos financeiros para tal, parte da sua área com irrigação, reduzindo drasticamente Uh, os eventos de risco com El Ninho, com a seca, então, e podemos aqui dar muitos outros exemplos para vocês. né Eu trouxe esse evento climático, que eu entendo que é um evento não controlável e tangibiliza bastante, a, mostra para vocês a importância de ter o uso de uma ferramenta como matriz de risco para apoiar o seu processo de gestão de riscos. É importante também citar algumas ferramentas que são muito utilizadas pelas empresas no mundo financeiro. Uma delas é a Análise Preliminar de Riscos, APR. A análise preliminar de riscos é usada na fase inicial de um projeto. Você monta uma tabela e lista todos os prováveis riscos das etapas de implantação do projeto. Em seguida, você relaciona possíveis causas e consequências. A análise é muito útil para tomar medidas de prevenção de riscos. Uma outra ferramenta ou técnica muito utilizada é o modelo chamado de What If e Se. Essa técnica nos lembra os ensinamentos gregos, em particular de Sócrates, que ensinava seus discípulos lhe fazendo perguntas. O método conhecido como Socrático é muito útil para equipes de vendas ao entrevistar e conhecer clientes. Então, você deve fazer perguntas a todo momento com a finalidade de checar e confirmar hipóteses de possíveis prováveis riscos que podem comprometer a operação da empresa. É muito interessante você aplicar essa técnica em reuniões com a equipe, com outras áreas, fazendo uma reunião de brainstorming, dirigindo essas perguntas para especialistas de cada área envolvida no projeto. E o grande segredo aqui é fazer as perguntas certas para que você tenha os melhores resultados possíveis. E uma outra ferramenta também muito utilizada na indústria, o FMEA, Failure Mode and Effective Analysis, foi um método criado pela NASA para classificar, identificar e eliminar falhas de produtos e processos industriais. Embora estejamos em um MBA em performance e investimentos e finanças, trago como vivência pessoal, ao longo de minha trajetória no mercado financeiro, quando pude observar a influência e uso de inúmeras técnicas utilizadas na indústria adaptadas ao mercado financeiro. Até porque há uma semelhança das instituições financeiras com as empresas industriais. Lembrando dos estudos de Harry Mintzberg sobre as estruturas e dinâmicas das empresas, ambas são mecanocráticas, em outras palavras, orientadas a processos. Imagine uma instituição financeira com 100 mil funcionários que tenham liberdade intelectual de atuação no seu entorno com as suas equipes, sem uma orientação fortemente voltada a processos, certamente não terão êxito. Então, embora as instituições financeiras sejam prestadoras de serviço, no seu DNA e fundamentos vamos encontrar muitos dos métodos industriais. Ambas tratam com indicadores numéricos de severidade e ocorrência, facilitando a detecção de falhas e dificuldades. E você trabalha com uma espécie de dashboard, acompanhando a pontuação desses indicadores atrelados aos indicadores de eficiência que estão contemplados no projeto. Por exemplo, visa corrigir falhas urgentes que precisam ser resolvidas de imediato. Imagine uma instituição financeira e seus processos contínuos com atualizações automáticas que não podem ser paralisadas. Cito alguns como sistema de conta corrente, investimentos, empréstimos e demais sistemas internos. E sistemas humanos, internos ou internos, como um call center para dar suporte aos clientes ou sistemas robóticos virtuais em expansão como Chatbot e ChatGPT. Portanto, a empresa deve estar preparada para antecipar aos riscos e atender os riscos de caráter de maior severidade face à sua ocorrência. Chegando aqui ao final da nossa terceira videoaula, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Que você seja capaz de compreender os principais modelos de gestão de riscos e uma visão integrada de gerenciamento de riscos. Acompanhe os nossos textos no Hub Leitura e os podcasts, Ferramentas para Identificação de Exposição a Riscos e Matriz de Exposição a Riscos, que discutem um ótimo conteúdo. Estão imperdíveis. Nos vemos na próxima videoaula, quando nós iremos falar do papel da governança corporativa e a cultura de Gerenciamento de Riscos nas Organizações. Até lá!